0: Bonjour à tous nos auditeurs, c'est Louis-Philippe qui vous parle. Euh, malgré qu'on essaie toujours de vous livrer les épisodes de la meilleure qualité technique qui soit, parfois on frappe un écueil. Bon, tout ça pour dire que euh, on a eu un petit souci audio euh, durant les 15 premières minutes de l'épisode environ. Euh, donc, on espère que vous allez passer par-dessus, puis euh, on est désolé. Fait que, à bientôt! Mm -hmm.
1: Nous sommes engagés
0: plus bien. Bienvenue aux Engagés publics. Ce soir, cette semaine aux Engagés publics, je suis en compagnie du Prince Harry. Et je suis aussi en compagnie de Ronnie al -Nazir. Salut Ronnie, qui est le Prince Harry? Bonjour, le Prince Harry, c'est ce petit chaton que vous voyez qui est très euh, énervé en ce moment, qui
1: ne peut plus rester plus que cinq secondes avec lui.
0: Nous sommes aussi en compagnie de Benoît Tardy. Salut, Benoît.
1: <rire> Salut, les gars.
0: Donc, cette semaine, on s'auto-congratule. On goûte à une nouvelle liberté. En fait, est-ce que les anti-masques auraient envie de nous dire plutôt qu'il n'y ait de liberté que celle qu'on arrache à l'autorité? OK, donc euh, c'était notre intro, j'ai l'impression que le timing n'était pas comme parfait, c'est pas grave, on est, euh, on est là pour s'amuser, euh, euh, on a une nouvelle liberté effectivement, mais avant de parler de cette nouvelle liberté-là, on va vous parler de nos entrevues, hein. on vous invite à aller écouter nos entrevues avec Jean-Sébastien Marchand, on a une entrevue aussi avec Sonia Lebel, on a une entrevue avec eric Kerr, on en a une avec Marois Risky, euh, je pense que ça a été ta préférée ça, hein, l'entrevue le, le, avec Marois Risky
1: mais avoir un est toujours euh, solide, toujours le fun à entendre,
0: euh, c'est quelque que j'admire beaucoup. Okay. Euh, oui, ouais, absolument. absolument. Donc, euh, on, on a toutes sortes d'entrevues à voir. On vous invite aussi à. À, à vous impliquer, hein? il y a le site agir.engagerpublic.com qui est toujours disponible pour euh, ceux qui ne savent pas par où commencer. Ben, vous pouvez commencer à travers ce, ce site-là. Ensuite de ça, il y a, vous pouvez vous afficher, vous afficher comme des personnes engagées hein, grâce à la boutique.engagerpublic.com. Donc ça, c'était mes petites annonces pour euh, commencer euh, la semaine. Maintenant, allons dans nos différents sujets. Vous savez comment fonctionnent les engagés publics. On regarde différents sujets d'actualité. Euh, C'est des sujets que je propose à mes invités. Les invités euh, vont choisir à l'intérieur des différents sujets proposés. C'est selon différentes thématiques. Et euh, on va en parler hein, par la suite. On va, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. On va donner notre humble opinion sur le sujet. Cette semaine, on a euh, sur la scène québécoise et sur la scène municipale toutes sortes de, de, de nouvelles excitantes. Euh, les règles de confinement, surtout à propos des sports Organisés sont davantage assouplis. En zone rouge, il y a des assouplissements. Le couvre-feu est maintenant repoussé à 21h30 et on va voir une réouverture des salles de spectacle dans le Grand Montréal. En zone jaune, ben, c'est fini le couvre-feu et euh, les rassemblements euh, de deux bulles familiales sont maintenant permis. Donc là, on parle de euh, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, côte nord, nord du Québec. Euh, zone orange, ben retour à temps plein à l'école pour les secondaires 3, 4 et 5. Donc, les choses bougent. À un point tel que la CAC a senti le besoin cette semaine de publier un article qui, où ils se félicitaient eux-mêmes de la superbe gestion de la pandémie qu'ils qu auraient eue. C'est selon ce qu'on lisait dans l'article. Euh, Québec solidaire se lève contre GNL. Hein. On a vu dans les médias sociaux toutes sortes de publications, là, des, des posts. On voit qu'il y a une action concertée de ce, de, de ce côté-là, où différents comptes convergent et postent des actions de contestation que, organisées par Québec Solidaire. Finalement, euh, on apprend que les élus montréalais ont dû signer des ententes de confidentialité à propos du REM de l'Est. René, qu'est-ce que ça signifie pour toi euh, l'assistance publique? <rire> <J 'ai> comme... <rire> C est, c est, merci, encore une fois, merci LP pour les, les notes. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas aucun point sur l'assistance publique et le point de transition est sur l'assistance publique. René, en fait, toi, tu voulais surtout me parler de la situation municipale à Montréal. Je t'écoute.
1: Oui, absolument. Euh, dans le fond... Euh... De, de ce que j'ai compris, c'est euh, les cent ans de l'assistance publique euh, cette semaine. C'est vraiment le fun, apparemment que c'est une loi qui merci a été passée pas, par oui. le gouvernement de Louis-alexandre Tachereau et qui euh, est une des bases qui a jeté la révolution tranquille, euh, une, 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 qui a jeté la base de la révolution tranquille. Mais revenons à Montréal. Pour, pour <rire> oui, revenons à Montréal
0: parce qu'on s'est un, un peu <rire> fait poigner. C est, c est on s'est un peu fait poigner avec le, le sujet de, de merci LP encore une fois. Vas-y, René. Cet après-midi,
1: pendant que j'écoutais la conférence de François Legault, j'ai vu que Denis Nicolas avait publié sur sa page Facebook le quatrième de couverture et la couverture de son livre à venir qui s'appelle Retrouver Montréal oh. Qualité de vie, qualité de ville. Et euh, c'est drôle parce que, parce que rouges, jours, je quand même à quand coup je, je commence à partir pour, pour des emplois et, et pour ces, ces emplois-là je dois écrire des lettres de motivation. Et bien, la quatrième de couverture de Nicolas a vraiment l'air d'une lettre de motivation que j'écrirais pour un ces emploi. C'est un exemple. Je cherche une job. Ben, écoutez. Il dit à la fin, il dit à la fin dans, dans sa description, il dit « ces différentes fonctions lui ont permis d'acquérir une expertise peu commune des affaires publiques ». C'est le ce genre de truc que j'écris à la fin de ma lettre de motivation en disant « les expériences que je vous ai exposées dans cette lettre m'ont permis d'acquérir des connaissances qui seront bénéfiques à votre entreprise ». Donc c'est exactement ça. Et, une qui ne doit pas être contente, par contre, c'est Dominique Anglade qui lance le 31 mars, donc le même jour que Denis Coderre, un livre aussi. Donc, qui vendra le plus de livres? C'est <rire> comme Cent et Canyon West en 2004. C'est vraiment incitant. J'ai <rire> hey, vraiment hâte ça... de voir ce qui va se passer. Tu ne
0: trouves, trouves pas, Ben, que ça ressemble un peu à un slogan, même de, cette façon-là de présenter les... <rire> oui. Oui, mais, mais, en fait,
2: mais tu, enfin, tu peux, peux dire que, que Denis Coderre peut bien se représenter à mairie, Ça, ça me, me dérange pas, dérange pas beaucoup, beaucoup, mais, mais je pense aux Montréalais là-dedans, là dedans là. T'sais, ils ont changé Denis Coderre pour Valérie Plante parce que Denis Coderre n'était plus à leur goût puis pour toutes les raisons qu'ils jugeaient légitimes à l'époque. Puis là, ils rechangeraient Valérie Plante pour Denis Coderre parce que là, Valérie Plante n'était pas tout à fait aussi bonne qu'elle aurait voulu qu'elle soit. Je trouve que c'est drôle, ça. Ça me fait rire, en fait. Je trouve ça très drôle.
0: Toi, euh, René, comme Montréalais... Je trouve que plus ça
2: change, plus c'est pareil. Robert Bourgation.
0: <rire> comme, comme Montréalais, euh, Ronnie, comment tu vois ça? Parce que je pense qu'on peut se le dire franchement. Hein, C'est un lancement, pratiquement un lancement de campagne.
1: Ah, absolument. Et tout ce qui manque, c'est que le livre s'appelle Lancement de campagne, puis on aurait un lancement de campagne. <rire> mais effectivement, écoutez, à Montréal, il se passe plein d'affaires en ce moment. L'ex-parti de Mélanie Joly, vrai changement pour Montréal, a mis fin à ses activités. Ils n'ont pas trouvé de candidat euh, legit, comme on dit en bon français. Donc, ils ont décidé de mettre fin à leurs activités. Alors qu'il euh, y avait un troisième candidat, un certain Félix-Antoine Jolicoeur, qui écrit beaucoup d'articles dans la presse sur Montréal, qui, qui voulait, voulait se présenter, présenter mais, mais qui a discuté son propre parti, pas, partis, euh, pas part par des, des divergences d'opinion de son parti qui s'appelait Ralliement pour Montréal ». Apparemment, là, à la dernière élection, il y avait juste 5 parties d'enregistrés à Montréal. Maintenant, il y en a 13. Donc, oh. si que quelqu'un va sortir de nulle part et nous proposer une offre excitante? Euh, Peut-être, mais moi, pourrais. J'ai vraiment hâte au rematch entre Denis Connard et Valérie Plant. C'est comme, comme quand j'ai écouté euh, Creed 2 et que le fils d'Ivan Drago s'est battu contre le fils d'Apple Creed. Est-ce que Valérie Plant a une
0: chance, Ronnie?
1: Est-ce que Denis Coder a une chance? Non, pas Denis Coder. Que...
0: Valérie Plante. Moi, j'ai ah, l'impression que Denis Coder va arriver avec un gros capital de sympathie. Le nouveau Denis Coder, Le Denis Coder euh, en santé, euh, qui a l'air d'avoir mûri, euh, d'avoir réfléchi longtemps. Et maintenant, euh, fort de toutes ses réflexions, revient transmettre et remettre à
1: Montréal. D'ailleurs, c'est quoi le titre? Alors, dis-moi non, le titre du livre. Le, le titre du livre, donc, c'est... Retrouver Montréal. Qualité de vie. Voilà. Qualité de ville. Tu vois, bien que c'est un slogan. Exactement. <rire> je pense que Retrouver Montréal risque peut-être d'être le nom de son parti. C'est <rire> comme ça. Tout est là. Mais écoutez, dans le fond, là, quand Denis Conner, en 2003, ok? C'était, en, en 2017, pardon. C'était comme, euh, Rock dans le troisième film, ok? Il s'est fait d'autres par Mr. T. Là, après, il... <rire> Il est, est Mister T. So, Mr. Mais il est allé s'entraîner avec Aline il est allé s'entraîner, il, il a repris des forces et là il est revenu pour le deuxième combat est-ce qu'il va reprendre son titre je ne sais pas mais ça va être bien excitant d'un côté on a les vélos Contre d'une colère, Qu'est-ce qui va se passer? <rire> on a les
0: patinoires. On, les, on a les patinoires pour les itinérants qui aiment patiner, Absolument. aussi.
1: Moi, moi j'ai essayé de faire du vélo cet puis je vous dis, c'est le fun, mais, mais c'est vraiment dangereux. Donc, pour vrai, ne faites, faites pas du vélo l'hiver, puis comme. <rire> J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être vraiment le fun. Je pense qu'on va avoir un débat d'idées. Je pense que Denis Coderre va être moins dans le show. Il va, va peut-être faire une vraie campagne comparée à en, 2000, en 2017 parce que c'était une campagne un petit peu paresseuse du camp Coderre, qui avait comme qui avait trop la, la confiance qu'elle allait gagner. Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Ils n'ont pas ouais. mis beaucoup de ressources. Là, il sait qu'il peut prendre rien pour acquis. Valérie Plot a eu beaucoup de critiques, comme toute personne à la tête de Montréal. Je pense que ça va être une belle chaude lutte Puis qui le meilleur gagne. Bon, J'ai mes opinions, vous les connaissez, mais je vais laisser sa chance au cours.
0: J'ai quasiment pas le choix d'aller faire un saut à Québec dans ce contexte-là. Benoît, je sais pas si tu as vu. Dans l'actualité, il y aurait comme un super pack de péquistes qui aurait proposé un nouveau parti, un nouveau candidat pour la région de Québec. As-tu vu ça?
2: Je l'ai vu sur C'est quoi? C'est Québec fier
0: et grand Québec fort et fier. Québec fort et fier. Que, 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 comment tu. Euh, ils n'ont pas encore vraiment non, écoute, de candidats. On toi, entend ouais. des rumeurs. Euh, euh, C'est l'ancien euh, directeur des communications du Parti québécois qui, qui fait leur communication. Euh, comme Pékin, ça a-tu de quoi nous révéler? T'en sais pas mal, le est pas mal autant que moi. Là. Je veux dire, on l'a vu. Il,
2: ça, ce, que, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va y avoir un autre parti que les autres. Ça, ça va être un nouveau parti. C'est ça qui va être intéressant. J'ai hâte de voir où ils vont se placer. Ouais, mais là, on va avoir Peké euh, ouais.
0: on va avoir Québec fier et forte Tu sais quoi? On peut-tu leur dire? Fort et fier. Fort, fort et fier. Ouais. 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 Ça m'a ouais. fait penser un peu à Make America Great Again, là. mais en tout cas, je ne sais pas trop ce qui s'en vont avec ça. Ensuite, ben, euh, le, le, considérant le les têtes que le, le gars qui est en tête de, de ça, ça me souviendrait que ce soit têtes, un homme. Nous euh, aussi, ça tu ce sera un ouais. positionnement un ouais. peu bizarre, mais en tout cas, on va, on va attendre de voir qu'il y ait quelqu'un qui, qui se présente, puis on pourra pour évaluer à ce moment-là. Puis après ça, on aura euh, Québec 21, qui euh, j'aurais peut-être plus vu avec un Québec fort. fortissement. Ah, il y en a d'autres
2: aussi, ou... là. Il y a un Québec solidaire qui s'appelle.. Qui est à Jacqueline Smith, en tout cas, qui est la ouais. chef de ça, là, qui, elle, va certainement être, euh, être là aussi. Là. Il va y avoir, je ne sais pas combien, il y a de, de, de partis euh, inscrits pour l'élection de novembre, mais euh, il y en a plus que trois. Là. Ça, c'est sûr. Il va
0: y avoir de l'action. Ça va être intéressant. René, tu voulais, tu voulais poser une
1: question? Ben, Agnès Maltais, est-ce qu'il y va?
2: J'ai entendu dire que c'était une possibilité. Ah. J'écoute. Je moi, je n'ai rien entendu. j'ai ben, en entendu des euh, rumeurs euh, comme tout le monde. Un euh, C'est une vieille rumeur,
0: même. C'est une vieille rumeur. Ouais, cela ouais, dit, ouais. euh, je serais plutôt, plutôt content de voir euh, Agnès Maltès présenter à la mairie. Euh, ça, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, un débat, mais ben, ils sont très amis. Hein. Euh, euh, le maire Labaume et, et Mme Maltès sont, sont très amis. Ça serait vraiment très intéressant de les entendre débattre. Je serais curieux de voir jusqu'où ça, ça irait. Mais est-ce que Labome va revenir? On le sait pas. Sinon, si on revient sur. Oui.
2: Des, des fois, il y a l'air qu de dire qu'il va s'en aller, puis des fois, il y a l'air de, de dire, dire qu qu'il va, qui va, qui va, va rester. rester. C'est Moi, euh... je pense que c'est grave
0: de rester juste pour faire chier ceux qui veulent qu'ils s'en aillent. <rire> ça serait vraiment son genre. Je ben, euh, je dis pas ça. C'est drôle, mais c'est parce qu'il ouais. y a une part de vérité que c'est drôle. Euh, pas, pas nécessairement faire chier, mais juste pour dire que c'est pas bizarre qu'il y a des. Exactement. Exactement. Vous imaginez tellement que c'est
1: le plus brillé pendant la pandémie. Pour moi, euh, il est vraiment impressionnant pour elle. Euh.
0: Mais il est bon. Je veux okay. dire, dans les situations de crise, on l'a vu aussi avec euh, tous les, les événements malheureux qui sont passés à Québec. Il y en a vécu deux grands dans son, mmh. euh, pendant son dernier euh, son. son, son son dernier mandat, c'est mon dernier mandat, puis euh, je veux dire, il est, quand même, il s'est démarqué là. Ça, on, on, mm -hmm. il, y a, il y a vraiment, un homme de chef. Hein? on peut tu dire c'est beau, hein? il serait content d'entendre ça. Après. dommage qu'il n'écoute pas les engagés publics. Dommage qu'il écoute pas les engagés publics. Benoît, on revient sur la scène, euh, sur la scène nationale, hein? faire plaisir à à Ronnie qui. qui... <rire> Quand on dit la scène nationale, à ma droite, il y en a un qui passe au Canada, puis à ma gauche, il y en a un qui passe au Québec. <rire> Mais non, on s'en vient sur la vraie scène nationale. Il y a eu un article écrit par la... En fait, c'est quoi cet article-là, Benoît? Il y a un article qui fait les... les louanges de la gestion de crise de la CAC, et ce, le lendemain de la journée... Euh, où on soulignait là, le, le, premier là, le premier anniversaire, je ne sais pas si on peut dire anniversaire dans ce cas-là, mais en tout cas, où ouais, bon, on soulignait le un an du confinement. Euh, Peux-tu un peu nous démêler ça, s'il te plaît, Ben? Ben,
1: c'est ça. C'est que sur le, le site
2: du, du, de la, la, la CAC, sur, là, sur le, la partie blog du site, du il y a eu justement ce texte-là qui est dit « big dégoulinant » de, de... « ah, ah oui, oui ça, sont bon, bon, ça a donc bien été extraordinaire ». Euh, Puis, ce texte-là a provoqué là, beaucoup, beaucoup de réactions. Puis, ce texte-là, il fait des le rôles d'affaires. Pas, 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 de pas le timing. Le timing est louche. Je sais pas. En tout cas, après ça, je tout donne mon opinion Tu
0: peux la donner à travers. Moi, t'es le bienvenu. Écoute, moi, c'est le timing que je trouve bizarre là-dedans parce qu'après ça, un
2: parti qui fait sa propre auto-promotion sur son site Web, j'ai pas de gros malaise avec ça. C'est le timing que je trouve un peu bizarre. Puis s'approprier euh, le livre d'Alec Castonguay, je serais bien curieux d'entendre ce que M. Castonguay a à dire de ça, parce que, écoute, <rire> euh, il, il est il dit, Ah oui, regardez, Alex Castonguay dit que ce qu'on a oui. fait, c'était super, eh, un peu. il y a peut-être des nuances à apporter, mais euh, au-delà de ça, là, oui, ça, c'est un drôle de texte, mais c'est un drôle de texte par rapport à, 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 à sa date de sortie, parce que moi, je trouve que dans l'absolu, c'est pas si épouvantable épouvantable que, ça. que ça, le gouvernement, le gouvernement se flatte et gouvernement, 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 gouvernement se mais les réactions à ça m'agacent presque autant que le texte, je pense. Tout le monde a trouvé de quoi à dire, tout le monde est sorti pour dire des affaires épouvantables. Michel David parle d'une indécence manifeste, PSPP, un texte qui est incapable d'une objectivité, d'une quelconque humilité et rempli d'arrogance. Euh, Dominique Anglade dit « c'est pour ça qu'ils ne veulent pas d'une enquête publique indépendante, parce qu'apparemment tout est parfait » puis euh, Manon Massé finit en disant euh, « s'il y avait une once d'humilité, elle reconnaîtrait ses torts en parlant de la CAQ ». Je ne sais pas, je trouve que tout ça, c'est assez euh, convenu. C'est
0: ça que je voulais dire, j'ai dit « tu t'attendais à quoi ». Ronnie, euh, C'est ça. Là, est-ce que, est... est que tu te positionnes sur un des quatre euh, propos qu'on vient d'entendre de l'opposition et de, 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 de journalistes? Ben pas particulièrement,
1: mais je vous dirais que c'est juste une affaire de... J'ai lu, lu le texte, puis on dirait que c'est comme un militant, militant qui voulait... Euh, qui, euh, qui, je sais, je sais pas si ça a été, été comme le directeur des, des com com de la CAQ qui a demandé à un militant d'écrire ça, ou si c'était vraiment le militant par lui-même qui a décidé d'écrire ça d'envoyer à la CAQ. Euh, mmh. Je sais pas, tu sais mais on dirait mmh. que c'est juste quelqu'un qui, qui voulait féliciter le parti, puis... Il est publié de façon anonyme. Là, la personne écrit Je vous ai déjà dit que j'aime lire, mais comme je ne sais pas t'es qui Est-ce que tu me l'as déjà dit ou tu ne me l'as pas déjà dit Je sais pas. Euh, mais c'est ça. ça. C'est juste. C'est un fluff piece C'est comme une question plantée en période de questions fédérales. C'est comme. C'est pour se taper dans le dos, ils peuvent le faire, mais tu sais, comme pour venir à Rocky il ils pensaient qu'il y avait. <rire> on, vient... on vient de trouver Vous
0: notre petite papier, hein. Ça devrait tourner autour de Rocky <rire> Puis
1: il s'est fait battre par Mr. Par, 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 euh, T. Fait que là, peut-être qu'il va se faire battre par Mr. T. Je sais pas, tu sais. Mais en tout cas, il ne faut pas être trop confiant <rire> C'est ça la leçon
0: <rire> Écoute, la... connais-tu un autre personnage de Rocky 3? <rire> <rire> Oui, je serais pas grand temps de mes deux, deux autres. c'est pas payé. Tu sais, comme. <rire> ok, mais la, 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 écoute, j'ai de la, la mesure à retrouver mon sérieux là-dedans, mais Benoît, toi, <rire> du côté. De, de, donc, selon toi, il aurait simplement dû
2: se. comme dire si... d'une semaine. Attends. Ah ah. Ouais. Tu sais, là. Tu sais, moi, je, je trouve que le plus gros péché de ce texte-là, c'est le timing.
1: Hum mm -hmm.
2: Pour le reste, comment, comment il dit ça, Ronnie, du fluff, du fluff quelque un chose fluff, là. Un fluff piece, ouais. Un fluff piece, ouais. C'est ouais. pas mal ça.
0: Ouais. Puis les. Euh... Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions à part de ça dans les, euh, dans les médias de, sur ce euh, texte-là? Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu le, une tentative de faire une espèce de. Je sais pas, d'émission ou d'une web série, euh, un show de chaise, là avec des. Où ce que, ça, aussitôt que c'est venu pour sortir, ça a, été, euh, ça a été resserré dans les cartons immédiatement pour on ne l'a plus jamais revu. Euh, C'était une autre production où on allait s'auto-congratuler, ah ouais ouais. j'imagine, où on allait mettre en valeur. Le, le travail du premier ministre et de la CAQ euh, on est un peu face à ce genre de, de tactique-là
1: hein, dans, dans, dans ce contexte-là absolument mais pour revenir au point de Benoît c'est vrai que c'est juste le timing de problème tu sais je vois le casse de Star Wars derrière toi Denis là. Luke Skywalker dans m'a pas eu que si
0: es en feu maintenant <rire>
1: de pas aller se battre comme d'un vélo trop tôt parce qu'il n'est pas prêt, puis il l'a pas écouté, puis il s'est fait trancher un bras. Ben, s'il avait écouté, il a, je vous réunis le film, mais il est sorti en 81, que s'il n'avait pas encore vu... Comme, Spoiler,
0: mesdames et messieurs. Vraiment. oh, vous, oh Soyez euh, ceux qui ne veulent pas savoir la fin de l'Empire contre-attaque. En fait, c'est quoi? C'est son père? <rire> mais il coupe-tu vraiment un bras? Il coupe une main? Mais le le... le, <rire> le Là, c'est qui, là? Donc, euh, dans ce contexte-là, qui est Dark Vader? Qui est euh, Luke?
1: Ben, Dark Vader est euh, la réaction publique à la CAQ. Et, la, ben, Luke Skywalker est la CAQ qui se vante et qui pense qu'ils sont meilleurs qu'ils le sont. Donc, la morale de tous ces films-là, c'est qu'il ne faut pas penser qu'on est prêt quand on n'est pas prêt. Fait qu'il faut se garder une gêne dans la vie, c'est ça la morale. Surtout en politique, il faut faire preuve d'humilité. Et autant Rocky n'a pas, pas fait preuve d'humilité, autant Luke Skywalker n'a pas fait preuve d'humilité, mais aucun. autant l'acte qu'elle n'a pas fait Oh! Mais ça,
0: par exemple, là tu rejoins un, 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 un sujet que je connais et que j'aime, c'est la visite de Luke dans la grotte. Si tu te souviens de ce bout-là où, ce que, euh, sur Dagobah, Luke voulait aller dans la grotte parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, il sentait ouais. la, les forces du mal. Yoda, il avait dit, vas-y pas, puis il avait quand même mis son ceinturon avec ses armes, puis il avait été malgré tout. Euh, ça vrai. ressemble beaucoup à ça. Puis qu'est-ce qu'il avait retrouvé là-bas Ses propres peurs.
1: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Donc attention.
0: La caque. L'empire contre-attaque. Luke. Rocky 3 Mr. T. <rire> moi, je pense qu'on est en train de tisser une toile tranquillement qui va nous amener vers une résolution, une meilleure compréhension de la politique québécoise. C'est François qui va être fier en tabarnouche de, é... <rire> de notre émission ce soir. Mais moi, j'adore, j'adore. On va maintenant... Oh, OK. C'est peut-être le moment de faire une transition. Ok, on a fait notre transition, on va maintenant passer à un nouveau euh, sujet. On va pas changer de scène, on va aller vraiment maintenant, on va aller sur la scène fédérale, parce que nous sommes dans une fédération. Euh, pour sauver le Français en Amérique, le gouvernement souhaite favoriser la francisation en hein, dehors du Québec. J'ai connu le, le souffle de Benoît qui, qui, qui est découragé quand il entend ça. Suite à la crise sur la conduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes, l'Ombudsman euh, demande d'être indépendant du ministère de la Défense. Ça, c'est celui euh, relié à, 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 au, au, à la défense. D'ailleurs, c'est drôle parce que je suis tombé sur des vieux articles de Paulus dans le qui est euh, le député euh, conservateur dans Charlebourg qui remonte je pense à 2014, je sais pas, ou au moins de 4 ans, là, où il disait « c'est fini, il n'y a plus de place à ça dans l'armée, il faut que ça cesse ». On voit qu'on a beaucoup évolué depuis ce temps-là. « The song remains the same euh, », tant qu'à chercher tout le temps des, euh, des espèces de comparatifs dans la, dans, dans la culture populaire. Euh, les débats éclatent autour de la, euh, du projet de réglementation des géants du web, alors que pierre carl Pelladeau, lui, ici, s'y oppose. Qu'on hein, l'a vu, il est sorti sur la, la place publique, euh, une, des, une de ses rares sorties. Euh, le Canadien <rire> le Canadian Constitution Foundation, je ne sais pas si je l'ai bien dit, un organisme de droite, fait dire aux tribunaux ontariens qu'il est inconstitutionnel d'interdire la désinformation durant les élections. Donc, Avez-vous le goût de vivre dans ce pays-là? Euh, Rogers achète. <rire> Je suis content d'avoir été sur le priplex pour prendre la, la réaction de Ronnie. Euh, Rogers achète ça. Ça, c'est big. Euh, c'est 25 milliards. Je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer ce que ça représente comme somme, 25 milliards. Mais euh, des grandes entreprises médias, là, de la diversité, ils commencent à en avoir de moins en moins. Là, avant de lire. La phrase que LP m'a écrite. Je vais prendre. Laissez-moi deux secondes. Je vais la lire dans ma tête, OK? OK. Benoît, crois-tu également qu'un homme devrait être en dehors de la structure qu'il représente?
2: Moi, les gars, j'ai toujours cru qu'un homme boudsman, c'était en dehors de la structure qu'il représente. Ouais, je dois être trop naïf. Oui,
0: ça, effectivement, hein, ça a été. Hé, hey, on a perdu Ronnie! Hein,
2: Comment ça, non? Je sais pas. Oh, il est il revient. Il est là. C'est ça. J'ai toujours cru que... ben Alors, On si dit. la question, c'est est-ce que ouais. ça devrait... Certainement, ça devrait. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'est pas. C'est ça qu'il faudrait voir. C'est pourquoi, dans l'armée, il ne l'est pas. Ouais. Puis après ça, je me suis mis que je me suis dit que peut-être qu'il ne l'est jamais, mais là... Ronnie, est est-ce est 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 que tu, tu, connais, euh... tu
0: connais un peu ce dossier-là? Comment ça, l'ombudsman? Un ombudsman, ça devrait être indépendant de toute façon. Comment ça, lui, il ne l'est pas?
1: Chose de... mais vraiment pourquoi il n'est pas dans les Forces armées canadiennes, je ne sais pas, mais c'est vraiment préoccupant pré ce qui se passe. Tu sais, je ne suis pas un expert des dossiers militaires. Je ne suis pas un expert, mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des problèmes dans l'armée canadienne, de harcèlement, d'agression sexuelle, tout ça. Puis c'est pas normal que ça ne soit pas réglé. Je me rappelle de 2015, Trudeau rentrait en campagne, rentrait au pouvoir, on en parlait, on va régler ça, tout ça. Puis je ne pense pas que c'est un manque de volonté du gouvernement. C'est juste que clairement le système de... 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 militaire est gangréné de quelque chose puis il faut que ça se règle puis un emboutiment pas indépendant c'est un problème c'est Donc...
0: C'est pas pour euh, ah, nous, nous rapprocher d'une solution. Non, sinon, ça. sinon, on a vu euh, sur la scène fédérale aussi que, les, euh, que le, le, le Parti conservateur était plutôt actif hein, sur, euh, <rire> sur Twitter depuis un certain temps avec euh, plus ou moins de succès. Je vais vous laisser à, à juger, Ronnie, Tu euh, t as, t as été témoin de ça. D'ailleurs, on a eu un échange privé sur euh, un tweet qui t'avait particulièrement agacé.
1: Je t'écoute. Ben... Écoutez, le, le Parti conservateur, là, ça fait deux fois qu'ils font quelque chose que je trouve vraiment niaiseux. dehors, Bon, la première est arrivée en juin, mais sortie juste plus tôt cette année, là, comme le mois passé, que il avait, il avait fait une vidéo devant le bureau du Premier ministre sur la, sur la, sur la rue, euh, devant le Parlement, à Ottawa, pour dire euh, on, on va, on va sortir Justin Trudeau, euh, puis voici son bureau, puis pointer à une toilette chimique. Déjà, c'est un manque de respect. Déjà, c'est pas très bon côté comme. Puis là, maintenant, ils se sont trompés, puis ils ont écrit un tweet en anglais qui disait Le gouvernement Trudeau est plus préoccupé à sauver les jobs des Canadiens que leur propre job. Là, on comprend qu'il voulait dire le contraire, évidemment. <rire> là, les libéraux se sont donnés à cœur joie, puis ils ont repris le tweet, puis ils ont dit Waouh, pour une fois qu'ils disent des choses gentilles sur nous, wow, c'est tellement fin. Puis bien sûr, les conservateurs ont supprimé le tweet, mais les screenshots font ce qu'elles ont à faire, puis ça partira jamais, ce tweet-là. Donc moi, je suis content de les voir un peu se planter parce que. Ils ne sont, sont vraiment pas modestes puis ça les aide pas.
0: Ça vient de où, euh, Benoît, une, une, une mauvaise maîtrise comme ça?
2: Je ne sais pas. C'est des gens qui n'ont pas... C'est clairement qu'il n'y a pas assez de monde qui relise ce que les gens vont tweeter. C'est euh, le proofreading. Là, ça, ça a de l'importance.
0: La, ah, euh, la vidéo sur le... Le, le cabinet, ça la toilette. toilette, ça, ça n'aurait jamais se rendre, Ça n'a aucun bon sens.
2: C'est ça, là. Combien, combien, combien qui ont été à dire oui à ça, là? C'est ça qu'il qu faut que tu te poses comme tu question. Il n'y a personne qui a levé la main qui a dit, « Hey, celle-là, êtes-vous bien certain de celle-là? Ben, » C'est
0: parce qu'il probablement que ce délai-là, ce temps-là, qui aurait pu permettre de dire, « Hey, voyons, qu'est-ce que c'est ça? »« est, est, est inexistant. » Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un, au tout qui est là avec son, avec son conseiller son téléphone puis qui ont ils trouvent ça drôle ils pensent à ça puis faut <rire> faut tu être dans sa bulle même faut tu être dans ouais, sa qu ils, bulle qui
2: trouve ça drôle entre eux autres je peux dire je peux là pour mais, écoute, de ça mais bah après bah, ça ils pensent que c'est un bon coup c'est là où moi je l'ai pire là. voilà puis en plus
1: puis en plus en ce moment les conservateurs font de la com sur le fait que ça fait deux ans euh, deux années de calendrier là, que les libéraux n'ont pas fait un budget Sais, comme on le sait pourquoi il n'y a pas eu de budget, t'sais, je veux dire oui, est-ce qu'on est qu a besoin d'un budget? Oui, mais de là à comme faire de la com' et dire qu'ils sont incompétents parce qu'on n'a pas eu de budget. Encore on a eu des, deux énoncés économiques, c'est pas comme si les finances étaient cachées et on ne savait pas ce qui se passait au Canada. On sait c'est quoi les difficultés, on sait c'est quoi. Comme, il me semble qu'il y a des meilleurs talking points que tu peux faire que ça. Puis on dirait qu'ils sont comme pas heureux hein, de se concentrer. Tu sais, concentrez-vous sur l'armée, concentrez-vous sur les choses comme vraiment importantes, la pandémie, tout ça, sur <rire> ces là, là On dirait qu'ils veulent scorer des points politiques vraiment cheap au détriment de servir les Canadiens.
0: On se demande pourquoi les conservateurs ne s'attaquent pas euh, au sujet sur l'armée, mais. Non, donc euh, sur, sur, sinon euh, si on parle des, des médias là, y a, ça bouge beaucoup il y a eu cette sortie euh, de pierre Carl, tantôt je faisais une blague là, une, une de ses rares sorties, en fait je pense Ronnie, que tu, tu apprécies particulièrement, hey, j'essaie de me peigner c'est pire en pire <rire> le, le <rire> Youhou! Ça, ça ressemble à quel personnage de Rocky 3 comme ça je euh...
1: <rire> ah, ben, dirais que c'est Mickey parce qu'il crie tout le temps mais sauf que contrairement à Mickey personne ne l'écoute c'est ça le problème parce que pierre qui il n'y a pas longtemps disait que il est, est année de l'extra tout point TV Dans moi ça, a, est, ok doucement que... le Pierre-Cartre <rire> Euh, Vas-y, oui, continue. Oui, non, que, pierre dit, demandait l'année passée, en, de, en 2020, qu'on mette fin à l'extra de Point TV parce qu'il trouve ça injuste. Parce que vu que Radio-Canada, c'est financé par le public, il ne devrait pas avoir un extra de Point TV. Bon, c'est sûr que moi, si j'ai pas à payer pour écouter les chefs d'autres émissions que j'aime à Radio-Canada, ça ne va pas me déranger. Mais je ne trouve pas ça nécessairement injuste. Puis en plus, il a acheté Théo et il dit que c'est pas juste. Il se fait planter par RDS. C'est TV Sport, tout le monde préfère RDS. On le sait, Pierre-Hul, c'est le best. Puis j'aime pas, pas TVA Sport. ben là, il, il s'est plaint de, de RDS. Puis là, maintenant, il dit qu'on ne veut pas réglementer l'Internet. Pierre après, il est anti-réglementation. On dirait qu'il veut acheter du Québec au complet. Genre, s'il pouvait acheter euh, les banques la STM, il y ferait. Tu sais comme à un moment donné, tu peux-tu tu peux -tu, laisser les autres faire des affaires que m'arrêter d'essayer de tout acheter et de te plaindre de tout. C'était mon éditorial. Merci beaucoup. <rire> OK. Benoît de Manche ton côté. C'est de... ça
0: qu'il veut. Oui, <rire> en ça. fait, c'est ça. Hey, mais j'aurais été curieux d'avoir sa réaction à ça. D'ailleurs, on va peut-être y avoir droit. Demain. Hein. Si on est un peu patient, on, on va peut-être avoir droit à son opinion là-dessus. Toi, Benoît, de ton, de ton côté, comment tu vois la chose pour est justement de la, cette transaction-là entre.
2: Ben, un peu comme tu l'as dit, là, je trouve qu'il commence à avoir moins de joueurs. Là, puis je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Tu sais, je ne suis pas certain que les monopoles, c'est une bonne affaire, que ce soit en aviation ou en, en télécommunication. Mais je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter de ce qui a été dit. Je ne voudrais pas enlever la vedette à Ronnie.
0: Ce ne même pas capable de nous de faire une comparaison avec Rocky, avec Rocky, Rocky. 3 Ben.
2: Qu'est-ce euh, <rire> Qu que je connais de Rocky 3 moi? C'est pas mal la seule. C'est Mr. T qui dit ça. Comment? Il se fait demander. You have predictions for the fight. Le predictions.
0: Ah, une scène <rire> mémorable. Cela dit, vous êtes bon parce Exactement. que moi, j'aurais même pas été capable de... Je, je les maille tout, en fait. Fait que je, je suis même
1: pas certain <rire> que, que
0: tu... c'est réellement le 3 dont on parle depuis tantôt. C'est peut-être même oui, pas... Oui, c'est le dit. 3. Je
1: ouais. Dans le premier, il se bat, contre le Creed, il perd. Dans le deuxième, il gagne. Dans le troisième, c'est Mr. T. Dans le quatrième, c'est le russe. Dans ah. le cinquième, c'est le combat dans la rue. Dans le sixième, il revient à 60 ans, puis il se bat, puis il perd, mais il, il fait bien. Ensuite, c'est un Creed 1. Ou est-ce que c'est le fils d'Apollo Creed? Puis Creed II, c'est le fils d'Apollo Creed contre le Russe. Donc voilà. C'est toute la série Rocky. Ça vient de où ça
0: Moi aussi, c'est quoi cette passion-là pour Ronnie, pour Rocky?
1: Rocky, je suis allé à Philadelphie deux fois, donc une fois pour courir les marches avec mon frère. On est des passionnés depuis qu'on est jeune. C'est comme un des trucs qui me lie le plus à mon frère, c'est la série Rocky. C'est pas une joke, c'est comme Sylvester Anti, mes idoles. J'ai vu beaucoup de ses ouais, films. J'adore je... euh, la série Rocky. C'est comme parmi enfin, mes films préférés. OK. Euh, Donc, si. Euh,
0: voilà. Je sais que ce soir, tu es en compagnie de ta blonde. OK. Elle oui. est là, pas loin. C'est une, une auditrice. Est-ce qu'elle pourrait aller oui. préparer un verre avec trois œufs crus?
1: <rire> je vais lui demander. Il n'y a pas -y, de problème. S'il te plaît. Euh, absolument. Vas-y, tu si veux que te... Je le bois sur caméra. Ben oui. Mais non, je ne ferai pas ça, malheureusement. <rire> mon, mon cachet désengagé. <rire>
0: Pourtant, ça aurait été bon pour ta santé. <rire> non, mais l'as-tu déjà fait? Tant qu'à
1: être un vrai fan? Est-ce que j'ai déjà fait? Non, mais j'ai déjà couru sur la musique de Rocky comme tout le monde. Euh, j'ai l'impression que je suis comme les conservateurs. J'essaie de me motiver à faire des choses, tout, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Ben, je ne sais pas
0: si tu as déjà vu la, la vidéo de Paul Saint-Pierre Plamondon pendant la... C'est quoi la campagne de... Hein, tu sais de quoi je parle? C'était 2018? À
1: la, à sa campagne à la, à la chefferie, je non, pense. Non, C'était
0: pour être. Des euh, des il était candidat dans je ne sais plus où, là, c'est quoi? Oui, ouais, ben ouais, dans, dans, dans Prévost,
2: si je veux dans dire. En Prévôt, oui. t'es bon, man.
0: Puis Tu t'en souviens? Il avait fait. Il, il avait ouais. recréé toute la scène d'entraînement dans la neige dans, dans Kikat, donc?
1: Dans Kikat, exactement.
0: Oui. Comme quoi. J'ai Rocky... qu écrit Drago
1: à la fin en haut de la montagne.
0: Ça t'avait-tu. Ça t'avait tu tu eu le goût de voter pour lui pendant un mais instant.
1: Que, avoir été en prévôt avoir eu le choix entre Marguerite Blais et PSPP, j'aurais <rire> peut-être pris PSPP, oh. mais malheureusement, j'étais à Montréal. Mais écoutez, est-ce que vous saviez que Dolph Lundgren, l'acteur qui joue Ivan Drago, c'est un chimiste de formation puis il a une histoire absolument fascinante. Il a fait un TED-Talk que je vous recommande tout d'écouter. Bon, là, on a vraiment dérivé de la politique, mais je pense que c'est... Oh intéressant, peine.
0: <rire> à peine. Benoît, dit à peine. Mais c'est intéressant. les, les euh, Moi, il y a une... une un, 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 comment, une activité ou une expérience que je recommande à tout le monde. Là, si vous voulez vraiment aider quelqu'un qui est en train de courir sur le bord de la rue quand vous êtes en automobile, installez-vous ju juste à côté, partez la toune de Rocky, Eye of the Tiger, puis ouvrez votre fenêtre. Puis suivez-le, accompagnez-le pendant qu'il court. Écoutez, ouais, tu vas voir, pire, il va. Ça. C est, c est, c est, vous allez faire sa journée. C'est un boost incroyable. Donc. Deux mots sur le français au Canada? Deux mots sur le français au Canada, Ben. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
2: On peut pas être contre une, pour une proposition comme celle-là. Tant mieux s'ils veulent favoriser le français ailleurs qu'au Québec. Très bien. Moi, je suis tout pour ça. Mais il me semble qu'on pourrait commencer par avoir des gens bilingues à l'aéroport de Pearson à Toronto. Puis ça serait plus... Oh, vrai. Je veux dire, à un moment donné, là. Tu sais, puis on est... Il y aurait je des je petites choses comment, là, plus
0: simples qui pourraient être faites qui auraient
2: un impact. Ben, en tout cas, tu sais, c'est... C'est ça, là, on comprend, on n'est pas des maniaques, là, on comprend que si tu arrives dans, d'un dans, dans coin du pays où il y a euh, 0.006 habitants par kilomètre carré, ben, ça se peut que si tu rentres dans, dans un truc fédéral, il n'y a pas quelqu'un pour te parler en français, tiens, on comprend ça. Mais là, à l'aéroport, le plus grand du Canada, qui accueille tout les nouveaux immigrants qui souvent parlent le français, moi j'en connais, connais quelques-uns, c'est pour ça que j'amène mm -hmm. ce point-là, qui sont arrivés à Pearson puis que là, quand, quand ils font étampé leurs leur, leur landing papers, leurs papiers d'immigration, de, de, ils sont obligés de le faire en anglais parce qu'il n'y a personne qui, là, qui peut leur parler en français. C'est...
0: Mais pourtant, avant qu'ils on leur avait dit qu'ils allaient là, dans un plus, pays bilingue. On
1: pourrais faire ça, là. Non, absolument.
0: Euh, pourtant, quand ils sont partis de leur pays, on leur, on leur avait dit que le Canada était un, un, un pays bilingue. Ils pouvaient choisir. Ah,
2: leur... J'en ai plein d'immigrants qui, avant de venir ici la première fois, pensaient que tout le monde était bilingue. Là. Ils ne comprenaient mm -hmm. pas. Ils n'avaient pas compris, c'était deux solitudes. C'est ça. ça C'est quoi leur réaction
0: par rapport à ça? C'est une déception. Tes parents, euh, René, est-ce qu'ils l'ont vécu,
1: cette réalité-là? La réalité de. de pas découvrir qu'on
0: n'était pas réellement bilingue, que c'était deux solitudes?
1: Euh, ben, je pense que mes, mes parents n'ont pas trop euh, exploré le reste du Canada, en sens que ils ont pas mal vécu toute leur vie au Canada au Québec. Euh, on, on, quand on voyageait, c'était un peu au Québec. Puis, euh, la, la, le français était difficile pour eux, je te dirais. Ça a été, ils sont arrivés ici de, de l'Union soviétique, euh, formés comme médecin. Euh, Puis ils parlaient déjà français, euh, pardon, euh, un, un peu d'anglais. Leur langue, leur langue première, c'était l'arabe. Puis ils avaient dû apprendre le russe en Russie. Ma mère parlait le kurde en plus, puisqu'elle est d'origine kurde. Donc elle parlait déjà quatre langues. Tu sais, que de rajouter une cinquième langue, ça n'a pas été évident évidemment. Euh, Puis là, ben en plus, apparemment qu'on les aidait pas beaucoup à apprendre le français en arrivant au Québec des années 90. Euh, Puis mes parents m'ont même parlé du fait que Jacques Parizeau avait promis euh, d'aider les euh, les, 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 les immigrants, avec la reconnaissance des acquis tout ça. Puis là, je pense que ça avait été comme abandonné au profit de la, là, du référendum sur la souveraineté tout ça. puis que ça avait comme un peu passé dans le beurre. Okay. Um, ça fait aussi partie des immigrants qui ont reçu leur citoyenneté plus rapidement pour le référendum. C'est ici en 91, d'ici 95, ils ont ouais. pu voter pour le référendum. C'est arrivé, ça, c'est pas un mythe. Non, donc ils ont vécu toutes ces choses-là dont on parle début des années 90, l'arrivée, l'intégration qui n'était pas tout à fait à point. ça, ça fait partie de mon histoire de famille. Euh, puis c'est quelque chose qui me touche beaucoup encore à ce jour, là évidemment. Euh, tu sais, puis là, pensais, ils pensaient jamais vivre ça une pandémie, euh, tout ça. Donc ils ont vécu pas mal d'affaires, mes parents. Euh, tu sais, ils sont sur le bord de se faire vacciner. Puis je suis vraiment content, Geoff, euh, que ça arrive. Euh, mais pour répondre à la question, oui, ils l'ont vécu. Euh, la, la solitude, ça a été un choc de voir euh, la, la division entre le fédéral puis le provincial, puis voir la, la, un peu la, la guerre là, de, de la souveraineté, tout ça, puis de la, du fédéralisme qui se passait. Euh, ça a été vraiment, ça a un peu changé la réalité qu'ils avaient, euh, l'idée qu'ils avaient du Canada euh, quand ils sont arrivés ici. Benoît, voilà. est-ce
0: que le, les efforts en francisation sont suffisants actuellement
2: c'est une grosse question, sur, on ne réglera pas ça avant, avant que l'émission finisse. Mais euh, suffisant, c'est, ils sont, sont, sont bizarrement adaptés souvent. C'est ça qu'il y a. Là, ils, ils disent on devrait, ils devraient connaître le français quand ils arrivent. Ouais, c'est correct, mais là, si tu apprends le français en dehors qu'au Québec, tu apprends le français à l'Alliance française. <rire> Donc, tu sais, il, il te manque un bout de culturel. Peut-être mm -hmm. que tu vas, tu vas être correct avec la langue, mais il te manque un grand bout culturel que tu n'as ouais. pas. Là. Donc, tu sais, c'est une sorte de mélange des deux que ça prend. Tu sais, il faut qu'il y ait une base. Là, ça serait le fun de savoir un peu comment ça marche, qu'il y a des mm -hmm. genres en français. Puis que, bon, tu sais, savoir euh, les, 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 les phrases de base, là, ça serait correct, mais il euh, y a une limite à la connaissance du français comme critères fondamentaux. Il y, y a un côté culturel que tu n'as pas le choix d'apprendre quand tu arrives. Ah, sur place. Même... Comment?
0: Rendu ah, sur place.
2: Oui, puis c'est souvent, souvent après qu'il y ait travaillé pour la première fois. Marjorie, ça a été ça. Tu sais, là, Marjorie, elle a elle fait, elle fait des cours à l'Alliance française. Elle n'a elle pas fait francisation parce qu'elle était vraiment trop bonne quand elle est arrivée. Mais, euh, tu sais, ça a vraiment... Poignée, là. <rire> le français s'est vraiment développé chez elle quand elle a eu ses premiers emplois, qui étaient des emplois là, qui tout à fait étaient surqualifiés pour les jobs. Elle faisait mm -hmm. de la vaisselle, elle, elle a vendu des bijoux. Quand, quand tu parles avec du monde là, dans des vrais contextes, des contextes réels, c'est là que ça se passe. C'est là que tu mm -hmm. l'apprends. Enfin, pas, pas juste le français, c'est là que tu apprends la langue. Une langue. Donc euh, c'est ça. Donc, c'est ce genre d'activité-là qu'on devrait essayer de favoriser plus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Mm
1: -hmm. Mais dans les chambres de commerce, il y avait un, il y avait un, un programme qui s'appelait Interconnexion. On a ça à la Chambre de commerce de Montréal. Il y a ça à la Chambre de commerce de Laval aussi. Où est-ce que, euh, justement, on permettait le, le, le jumelage entre un employeur et quelqu'un qui cherche une job d'origine immigrante, généralement, pour apprendre le français sur le milieu du travail. Euh, je trouvais vraiment intéressant. Euh, sinon, j'aimerais ça... Je sais pas si je peux vous amener peut-être sur un autre terrain. Ah oui, euh, ah, je, sur, je me à... Ce qui s'est pas, passé avec la monarchie. Je sais ah. que j'ai trouvé ça random, mais je trouve ça intéressant d'en parler d'un de, 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 peu des réactions qu'on a eues, puis ça a relancé un peu le débat sur la monarchie au Canada. Là. Donc, j'aimerais savoir avec hey, tout ce qui s'est passé avec la monarchie, Julie Payette, tout ça. Comme, je sais ce que vous en pensez de la monarchie, mais comme concrètement, pensez-vous que c'est faisable rapidement, facilement de, de se débarrasser de ça? Est-ce que ça vaut la peine de s'en débarrasser? Puis Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez entendu sur euh, l'entrevue qui a eu lieu, le racisme et tout ça? Je sais pas si vous avez suivi ça, mais moi, je suis ben, ça un peu. Euh... Peux-tu
0: commencer, Benoît? Ça, je vais vous décevoir tout le monde. Uh, « I don't care, man », tellement là!
2: Oui, moi non plus, c'est pas. Okay, euh, tellement... Fait, on va essayer de le prendre en, en ordre. Là. Si ouais. est-ce que la monarchie, c'est important pour les pour moi, puis je j'étendrai ça à la majorité des Québécois en général? Mm -hmm. Non. Est-ce mm -hmm. que ça ne serait pas long? Là. Si, si le gouvernement canadien disait hey, la monarchie, on va arrêter ça. Mm -hmm. ça Il n'y aurait pas beaucoup, ça crierait pas beaucoup au Québec. Ce serait probablement très positif pour le Canada si le, le, une, une action comme ça était faite. Mais je ne suis pas sûr que dans le reste du Canada, ça passerait aussi facilement. Parce qu'il faut se rappeler de l'histoire du Canada. Hein? Ceux qui ont mm. fondé le Canada, c'est ceux qui ne voulaient pas être des indépendantistes américains. Là. En, encore une fois, là, il y aurait lieu de nuancer ça. Là. Mais en gros, là, c est, c est, c est, c est, ils forment une, une euh, population non négligeable au Canada très royalistes au départ, puis qui sont restés sympathiques à la monarchie après. Ça tu sais, fait que, il mmh. faudrait voir. Mais la, la, mais moi, moi, je, je pense parce que, que, que ça devrait arrêter. C'est un, un symbole bizarre. C'est hein, un mais...
0: symbole bizarre, puis avec le recul que le temps nous a donné, on voit bien que tout ça, c'est un modèle d'affaires. C'est complètement ridicule. Mmh. Par rapport au respect de la démocratie, au respect du pouvoir des peuples, c'est une honte totale. Puis, là, euh, écoute, prendre que j'aurais pris une demi-heure de mon temps, une heure de mon temps pour écouter des milliardaires qui ont abusé de tout pendant des, 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 des générations se plaindre. C'est impossible. C'est impossible que j'aurais pu faire ça. Est-ce qu'on doit se débarrasser de ça? C'est long, ça presse. Est-ce que c'est trop compliqué pour qu'on le fasse? C'est pas une bonne raison. Mm. Si on commence jamais, on le fera jamais. Ça presse. Il faut se débarrasser de ça, peu importe ce que ça nécessite comme comme dénouage de nœuds. Mais tu es, comment il s'appelle, là, la, la Brook, là qu'on aime beaucoup? Mettez-le là-dessus, on va s'en occuper. Écoute, ça prend... Tu sais qui je parle, toi, Benoît? J'aimerais ça dire son nom. Euh... Il s'était présenté, puis à un moment donné, il avait fait un passage à la CAQ pour aller faire... Ben, un passage à la CAQ. Il avait fait un mandat avec la CAQ, puis euh, euh, mon Dieu, que les... Euh, les Pékes c'était fauché noir. Anyway, tout ça pour dire. les, les, les pékistes qui nous écoutent savent de qui je parle, puis c'est plate en maudit que je n'avais pas le nom. Tout ça pour vous dire qu'il n'y en a pas de bonne raison que cette stupidité-là, cette.. cette, cette, cette T'sais, on n'arrête pas de, 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 de dénoncer les, 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 les comportements toxiques. On, on dénonce mm -hmm. tout sur, tous les, sur toutes les tribunes. Christique, ça n'en serait pas pire, ça. Hein? Ça n'en serait un, un premier vrai bon signal d'un élément toxique qui a fait souffrir des, 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 des tout peuple confondu, mm -hmm. des, des milliers, des millions d'individus. Commençons donc par, ce, par cet élément-là. Mais regarde, vous avez eu bien. les
1: réactions que je voulais exactement parce que sur, sur, le, sur la monarchie de l'abolir, ça, je suis d'accord avec vous dans le sens que moi, je ne suis pas nécessairement attaché. Puis sur, juste avant de vous amener sur vous poser la question, en fait, vous exposer le truc que peut-être que vous n'avez pas vu passer, Mais ben là, juste pour te dire, Harry et Meghan, c'est qu'ils sont détachés de la monarchie puis l'entrevue était vraiment choquante sur beaucoup d'enjeux, notamment les, 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 les possibles allégations de racisme sur la race de leur enfant. Ça, je trouve ça vraiment choquant. T'es oui, surpris? surpris? de ça? Personne mérite d'avoir des pensées suicidaires quand même. je Non, ça, mais t'es surpris, de, es surpris non, de ça? Moi, je j'ai même pas été surpris non, 30 pas.
0: secondes. J'ai fait... Je comprends même pas qu'on qu soit surpris, mais on a...
2: Hey, Es-tu ouais, vraiment exactement. si noir que ça, Megan? Je ne veux pas qu'on lance là-dedans, là, mais euh, je veux dire, attends un peu. Là, écoute, ce fil-là, ma blonde est noire de même.
1: <rire> en fait, je vous, mais je vous posais la question sur la monarchie spécifiquement, parce que je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais il y a un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec euh, parce qu'apparemment qu'il y aurait un vide juridique. Oui,
2: ça, c'est intéressant.
1: Et que si la reine mourait, avant qu'on adopte ce projet de loi, l'exécutif, donc le gouvernement, le législatif, l'Assemblée nationale et le système de justice, les tribunaux, ne pourraient plus fonctionner. Parce que, euh, dans le fond, apparemment, que la dévolution de la couronne, ça couvre l'ensemble des lois qui, qui, qui gèrent la succession de la monarchie. Donc ça s'applique au Québec aussi, parce qu'on n'a pas de loi pour, pour se protéger de ce vide juridique-là. Et je crois, si je me trompe pas, que ça a un lien avec le serment que les élus prêtent à... À la, à la couronne. Donc, comment ça se fait qu'après tout de, de, après tout ce temps-là, on n'a pas encore résolu ce vide juridique-là?
0: On va inviter euh, Sol Zanetti puis on va en parler. Ça va être. Euh, je pense qu'on serait hâte de faire un bon 40 minutes seulement là-dessus. Avec serait vraiment
1: intéressant, vraiment. Euh, ouais. Hein? Je trouve ça fascinant. On Il lui le a, cette semaine, ça m'a fasciné pour elle. J'étais comme, me voyons donc ce qui se passe en ce
0: moment. On le fait. Hey, tu m'as donné le goût, vraiment. Écoute, euh, c'était même pas à, à l'ordre du jour. Là. On a parlé de Reiki, on a parlé de Steven niaiserie. de tantôt. On a du fun. <rire> on a du fun avec ça. Mais là, là tu viens de m'allumer sérieusement. Je vais.. Euh, je, demain, je vais écrire à, à Solzanetti, puis je vais voir s'il y a une possibilité d'avoir euh, une entrevue pour parler que de ça. Par en plus, j'ai vu que c'était dans ces thématiques du moment un peu. Là. Fait que euh, probablement qu'il va y avoir une ouverture. Merci Renaud.
1: Mais Sol Zanetti a présenté un projet de loi pour abolir le serment à la ouais. reine. Euh, puis il a fait une vidéo dans laquelle il appelle Buckingham Palace, puis il demande l'adresse la, euh, cour, cour, de courrier pour contacter la reine. Puis il, il, il met son projet-là dans une enveloppe, puis il la poste dans <rire> la reine. Tu penses qu'on a ça à Zanetti
0: pour nous parler d'indépendance un peu Son attention est très vécu. inviter
1: une, une personne non indépendantiste pour faire un débat avec ce Zanetti et cette personne-là. Ça
2: pourrait être intéressant. Ouais, mais moi, ouais, Mais là, c'est pas, pas ça ton débat. Là. Ton débat, c'est la monarchie. Là.
1: Mais alors, un monarchiste contre ces énergies. Ouais, un, monar euh, un monarchiste. Oui. Un monarchiste, ça se trouve-tu? C'est un mais monarchiste. Julie, Julie, Payette, Julie Payette doit avoir du temps
0: libre. Ah ouais, hein? <rire> <rire> Ouais, mais moi, je veux pas l'inviter. Pareil qu'elle est pas fine. Bon. Eh, ah, les...
2: <rire> hey boy, ça, c'est l'autre affaire, ça. Les, ok. Les parfums, là.
0: On va pas. En fait, je fais une transition, mais vraiment juste parce que j'ai le goût de faire une transition. Oh, ça n'a pas marché. Ah. là,
2: voilà,
0: c'est la même. Ouais, je sais, mais attends, pas joué je vais essayer mes autres voix.
2: Est-ce qu'il est On peut-tu laisser ça dans la cour <rire> Non Faut yeah. que je mon mécanicien,
0: ok T'as un peu besoin de mes pads, ça. <chat> Quand
2: premier ministre, la santé, c'est on, on,
0: on l'avait déjà joué. Vive le
1: Québec! la C'est.
0: C'est tout à la même banque. C'est François qui m'avait envoyé ça. Fait que si vous <rire> voulez questionner les choix, vous pouvez en parler directement à François Larouche. François Larouche, les engagés publics, vous pouvez le rejoindre par courriel à info .com. Vous pouvez aussi le rejoindre sur, 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 sur Facebook. On a un groupe, hein, les, les engagés publics. Vous pouvez euh, venir de, devenir membre, devenir un engagé. Comme vous pourrez même... Euh inspirer des questions pour Sol Zanetti, Pourquoi pas? Euh, vous êtes les bienvenus. Venez-vous-en. Ça va être une de nos prochaines entrevues. Je vais avoir aussi Bernard Généreux. Hein. On a parlé du, euh, du Parti conservateur. Là. Je vais avoir Bernard Généreux prochainement, qui est député fédéral pour le Parti conservateur dans euh, le Bas-Saint-Laurent. Euh, on va l'avoir à l'émission euh, en entrevue. Euh, j ai, j ai, j ai, on a toutes sortes d'entrevues qui s'en viennent. J'ai uh, écrit, j'ai parlé, j'ai eu un échange rapide avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui va aussi revenir nous parler, qui semblerait qu'il... Euh un petit lag like de notoriété là auprès des jeunes. Tout le monde, pas, ou en tout cas auprès de la population en général. C'est pas tout le monde qui sait c'est qui le chef du Parti québécois. Euh, on va voir s'il y a peut-être un plan pour venir combler ces éléments-là. Donc, inscrivez-vous à, euh, à, à nos différentes plateformes si vous voulez rien manquer de tout ça. On est sur Apple Podcast, sur Google Podcast, on est sur Spotify. Euh, vous pouvez nous écouter sur SoundCloud. Vous pouvez aussi euh, nous écouter sur YouTube. On est partout! On est sur Facebook. On est maintenant en vidéo. Vous avez la chance de voir nos faces de radio. Euh, vous pouvez même nous suivre sur Twitter. Il y en a cinq que je n'ai pas dit. Oui, mesdames et messieurs, je n'ai pas parlé d'Instagram encore. Et vous pouvez même vous inscrire à notre infolettre. Cette conclusion va durer plus longtemps que l'émission, je vous le garantis euh, et euh, si ben, vous êtes en, 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 en vous avez besoin de vingt-neuf, vous pouvez aller acheter un t-shirt sur la boutique des engagés publics euh, pour laquelle j'ai oublié l'adresse euh, évidemment tout ça, ben, c'était un gag j'espère que ça vous a bien fait rire mais toutes ces plateformes-là existent euh, merci beaucoup René d'avoir été présent, tu nous as vraiment fait rire avec, euh, avec Rocky oui, je mais je suis content
1: écoutez tous les Rocky, il y en a 8 mais c'est vraiment bon et
0: premièrement, je savais pas qu'il avait 8. Moi, après le 5, je te dirais qu'il y a eu une sérieuse, une sérieuse perte d'intérêt. Euh, cela dit, les quatre premiers ont fait mon bonheur. Benoît, merci aussi d'avoir euh, été présent ce soir dans tout euh, euh, ce bordel-là. Ça va faire trois fois que je démarre l'intro. J'adore étirer, étirer, étirer l'outro. Euh, ça me donne l'impression d'avoir la substance. Donc, voilà, merci beaucoup et on se revoit dans un autre univers, dans un autre espace-temps pour le prochain épisode des Engagés publics.